1: Mit der revolutionären Erfindung der Genschere der sogenannten CRISPR-Cas9-Methode eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten, den sogenannten Code des Lebens neu zu schreiben. Mit dieser Schere lässt sich der Gencode leichter als bisher verändern. Experten nennen sie deshalb auch die DNA-Revolution. Im August 2013 wurde diese Genschere in Kalifornien von zwei Forscherinnen erfunden. Schnell wurde klar, sie ist präzise billig und kann in einem simplen Labor angewendet werden. Jeder kann sich mittlerweile solch einen Bausatz im Internet bestellen und die Technologie zu Hause ausprobieren. Seine breite kommerzielle Anwendung wird kaum aufzuhalten sein. Bereits einige Monate nach der Erfindung wurden die ersten CRISPR-Produkte entwickelt und die Industrie überschlägt sich in ihren Heilsversprechen. So könne mit einem ertragreichen CRISPR-Mais, der auch gegen Klimawandel gewappnet ist, unter anderem das Problem des Welthungers gelöst werden. Während die beiden Erfinderinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna warnten, dass man die Folgen der DNA-Revolution für Menschen und die Umwelt noch lange nicht absehen könne, drängt die Industrie auf eine schnelle und einfache Zulassung dieser Produkte. Zurzeit wird in Brüssel hinter verschlossenen Türen intensiv verhandelt und erheblicher Druck von der Biotech-Industrie ausgeübt. Während die EU zögert, marschiert Deutschland eilig voran, schafft gerade mit der neuen gengesetz Tatsachen. Das Innovationsprinzip Gentechnik durch die Hintertür. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler.
2: Ja, sagen Sie mir Namen und wo wir hier sind.
3: Harald Ebner, wir sind im Deutschen Bundestag, bei den Sofas.
2: Was hat heute halt hier stattgefunden?
3: Wir haben heute in erster Lesung über den Gesetzentwurf des Bundesministeriums Ernährung und Landwirtschaft zum Gentechnikgesetz debattiert.
2: Ein ruhiger, kalter Wintertag in Berlin. Es ist Freitagmorgen, kurz vor Weihnachten. Es haben sich eine Handvoll Abgeordnete im Bundestag versammelt. Die Novellierung des Gentechnikgesetzes steht heute auf der Tagesordnung des Plenums. Auch die Sofas, wo sich gerne hunderte Medienvertreter versammeln, um mit den Abgeordneten zu sprechen, sind heute verwaist. Grauer Berliner Politikalltag. Niemand erwartet wohl, dass heute etwas Spannendes bei dieser Debatte passiert. Denn die Interessenslage scheint geklärt. Eine große Mehrzahl der Bundesbürger lehnt die grüne Gentechnik ab kaum einer will gentechnisch veränderte Saatgut auf deutschen Feldern oder in seinen Lebensmitteln finden. Der zuständige Minister Christian Schmidt will mit seinem Entwurf diesen Wunsch scheinbar Rechnung tragen, wenn er sagt,
3: die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land lehnt den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen ab. Deshalb haben wir in unsere Koalitionsvereinbarung hineingeschrieben? Ich zitiere: Wir erkennen die Vorbehalte des Großteils der Bevölkerung gegenüber der grünen Gentechnik an. Zitat Ende. Die Konsequenz:
2: Soweit, so gut. Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt ist heute offensichtlich hocherfreut, endlich sein Gesetz auf den Weg zu bringen. Diese Gengesetznovellierung soll den Bundesländern rechtskräftig ermöglichen, den Anbau von genetisch veränderten Pflanzen zu verbieten. Doch plötzlich kommt Leben in die Debatte, als Matthias Mürsch von der SPD ans Mikrofon tritt. Der Koalitionspartner ist erzürnt und alarmiert. Wenn die Regierung einen Gesetzentwurf vorlegt, dann fängt die Arbeit des Parlaments doch erst an. Wir sind doch hier nicht ein Abnickverein, sondern wir beschäftigen uns mit Gesetzen und das ist unsere Aufgabe. Ein Punkt und Harald Ebner, jetzt, jetzt lass mich doch erst mal reden, wenn du eine Frage hast, frag, aber bitte, ich, ich beantworte sie dir auch, dann kann ich noch ein bisschen, ich brauche noch ein paar Minuten. Denn in der Tat hat der Kollege Ebner ja recht. Es ist in einer Nacht-und-Nebel-Aktion eine Begrifflichkeit in den Begründungstext gekommen, dass wir neben dem Vorsorgegrundsatz plötzlich das sogenannte Innovationsprinzip berücksichtigen sollen. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss ich ganz ehrlich sagen, da gehen alle Alarmglocken an. Der Abgeordnete Harald Ebner ist für Gentechnik zuständig bei der grünen Bundestagsfraktion. Und er hat von dieser Nacht- und Nebelaktion als erstes nur durch einen Zufall erfahren. Ein Staatssekretär des Forschungsministeriums hatte sich verplappert.
3: Der eigentliche Skandal der bei diesem Entwurf von Minister Schmidt jetzt aber drin ist. Genau zu dieser neuen Gentechnik schreibt jetzt Minister Schmidt auf einmal einen Passus rein. Wir stellen dem Vorsorgeprinzip bei der Prüfung neuer gentechnischer Verfahren ein Innovationsprinzip an die Seite, wo kein Mensch weiß, was ist eigentlich das Innovationsprinzip.
2: Was passiert hier gerade? Innovationsprinzip, das klingt frisch und neu wie eine blühende Frühlingswiese. Aber was steckt dahinter? Schnell recherchiere ich den Begriff im Internet. Es wird klar. Seit langem fordern die europäischen Lobbyverbände der chemischen Industrie, das Innovationsprinzip einzuführen. Auch der Präsident der Europäischen Kommission, jean claude Juncker, wurde beim Amtsantritt deswegen von den Vorständen angeschrieben. So wichtig scheint das Innovationsprinzip zu sein. Doch bisher waren alle Bemühungen der Lobbyisten in der EU erfolglos. Auch Harald Ebner hat den PR-Begriff schon gehört.
3: Und wenn wir dann mal schauen, sehen wir auch, dass es beispielsweise vom Verband der chemischen Industrie diverse Schreiben gibt. Unter anderem eins vom Mai 2015, in dem... Der Präsident des VCI fordert, dem Vorsorgeprinzip ein sogenanntes Innovationsprinzip zur Seite zu stellen, damit man Umwelt- und Gesundheitsvorsorge neben die Erfordernis von Innovationen stellen möchte. Aus meiner Sicht ist es völlig skandalös, weil das nämlich am Ende heißt, wir wägen Umwelt- und Gesundheitsvorsorge gegen Innovation ab.
2: Nun betritt der nächste Redner das Pult. Stefan Albani von der CDU.
4: Ein Forschungspolitiker verirrt sich unter die Landwirte.
2: Der Bundestagsabgeordnete Albani kümmert sich eigentlich
4: um den Forschungsbereich. Alles gut, alles gut. Den Forschern ist es zu eigen, dass sie zwar genauso leidenschaftlich, aber in der Regel wesentlich ruhiger sind. Ich möchte zu dieser Stelle und an dieser Stelle und zu diesem Zeitpunkt im Jahr einen Vorschlag für zwei Unworte in diesem Jahr machen. Das eine ist postfaktisch. Postfaktisch bedeutet, es ist unsere Verantwortung, das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken ins Lot zu bringen auf der Basis von Fakten.
2: Alles ist ja heutzutage postfaktisch. Fakten müssen in letzter Zeit für vieles herhalten. Aber eins bleibt interessant. Für den Bundestagsabgeordneten Albani scheint die weite Ablehnung der Gentechnologie in der deutschen Bevölkerung postfaktisch zu sein. Der Grund, sie ist irrational und beruht nur auf Ängsten. Wie sicher ist er denn, dass diese Technologie sicher ist, frage ich mich.
4: Und ich schließe mich an, die hier sagen, dass Gentechnik, eine Blockade der Gentechnik, auf Dauer nicht sinnvoll ist und die Menschlichkeit an dieser Stelle gewahrt bleiben muss. Man sollte es nur tun, wenn wir wissen, was wir tun. Herzlichen Dank.
2: Man sollte es nur tun, wenn wir wissen, was wir tun. Dieser Satz des Bundestagsabgeordneten Albani bleibt bei mir hängen.
0: Together they form the basis of all life on earth. This new genome editing technique is so much faster, easier and more accurate than anything that's come before that it's creating a new paradigm for biological research. It's called CRISPR.
2: Diese neuen Genscheren sind so präzise, gleichzeitig billig und können in einem simplen Labor angewendet werden. Jeder kann sich inzwischen ein CRISPR-Kit im Internet bestellen und die Technologie zu Hause ausprobieren. Ihre breite kommerzielle Anwendung wird von daher kaum aufzuhalten sein. Auch deutsche Pflanzenzüchter wenden sie bereits an, wie mir auf einer Konferenz versichert wurde. Nur nennen sie es neue Züchtungstechnologie und nicht Gentechnik. Weil es keine Gesetze gibt, werden diese Techniken wie CRISPR-Cas9 fleißig verwendet halt ausprobiert. Ich frage Christoph Theen, ein Experte, der diese
5: Technologie genau beobachtet. Auch er ist heute im Bundestag. Beispiel dieses CRISPR-Cas, was überall jetzt irgendwie eingesetzt wird, ist ja erst zwei Jahre alt, drei Jahre. Was wissen wir wirklich, wie sich das langfristig verhält, wenn wir solche Pflanzen dann auf, auf dem Acker haben? Kann niemand sagen. Und deswegen denke ich, da Vorsorge ist das einzige vernünftige, wissenschaftlich basierte Prinzip, das man da nutzen kann. In Fragen der Zulassung
2: spielt Deutschland in Europa eine Schlüsselrolle, so Christoph Theen vom Institut Test-Biotest weiter. Weltweit war das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die erste Behörde, die die CRISPR-Technik für den Anbau auf deutschen Feldern zuließ. Das BVL folgte den Wünschen der Industrie und sagte, dass diese neue Biotechnik keine Gentechnik ist, sondern eine neue Form der Pflanzenzucht.
1: CRISPR-Cas9 ist keine GVO-Gentechnik und kann von daher auch ohne Kennzeichnung in den Markt gebracht werden.
2: Dem widerspricht der Gentechnikexperte Christoph Theen.
1: Die Struktur der DNA kann am Computer umgeschrieben werden. Mit dem Verfahren sind radikale Veränderungen im Erbgut möglich, wie die Einführung von DNA. Und mit sogenannten Gene Drives können sich diese neuen Gene auch noch wesentlich schneller in der Natur verbreiten.
2: Was diese neue Gentechnologie so brisant macht? Manche Eingriffe dieser Genschere lassen sich kaum noch nachweisen. Die neuen Techniken hinterlassen wenig Spuren. Deshalb meinen die Produzenten, sie seien keine Gentechnik. Sie seien naturidentisch, wie das deutsche Saatgutunternehmen KWS auf seiner Webseite formulierte. Aber was würde passieren, wenn die Technologie als normale Pflanzenzucht zugelassen wird? Also nicht als Gentechnik frage ich
5: Theen. Wenn ich eine Technologie gar nicht reguliere, dann weiß ich darüber gar nichts mehr aussagen, weil ich ja die Daten gar nicht mehr bekomme. Mhm. Ich kann nur sagen, die Industrie hier publiziert, das ist sicher. Und dann bin ich in dem Glaubensbereich, weil das kann ich dann glauben oder nicht.
2: Jetzt steht der Gedanke des Postfaktischen tatsächlich im Raum. Langsam wird klar, wie absurd hier von Seiten der CDU argumentiert wird. Christoph Theen schweigt jetzt, denkt nach schaut aus dem Fenster in den winterlichen Hof des Bundestages. Bei dem Gedanken, nur
5: der Industrie zu glauben, scheint er sich nicht wohl zu fühlen. Aber ich kann nicht mehr kontrollieren. Und wenn ich kontrollieren will, dann brauche ich Daten, dann muss ich auch unabhängige Experten in der Lage sein, die Daten zu überprüfen. Und das bekomme ich natürlich nur, wenn ich nicht die ganze Bereiche aus der Regulierung rausnehme. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir nicht die Übersicht verlieren. Wie ist denn der Forschungsstand bei der
2: alten Gentechnik? Wird in den Herstellerländern genug geforscht, um herauszufinden, welche auch langfristigen Risiken wir eingehen, wenn diese gentechnisch veränderten Pflanzen
5: angebaut werden? Thén nennt ein Beispiel. Also es gibt auch im Bereich der bisherigen Gentechnikpflanzen viele offene Fragen, die gar nie richtig untersucht worden sind. Meinetwegen, wo wir uns die mit befasst haben, der meist Smart Stacks. das ist so eine Kombination, der produziert sechs verschiedene Insektengifte und ist resistent gemacht gegen zwei Spritzmittel, Herbizide, und dieser Mais wurde nie in einer Fütterungsstudie getestet. Also diese ganzen Kombinationswirkungen, das ist alles irgendwie abgeschätzt worden mit irgendwelchen Verfahren, die aber letztendlich eben nicht empirisch waren. Also keine wirkliche empirische Untersuchung hat das Auswirkungen auf die Gesundheit, wenn ich diesen Mais über längere Zeit zu mir nehme. waren Ratten, nichts, nichts gemacht. Die zweite Frage, die sich stellt,
2: welche Nebenwirkungen kann genetisch veränderter GVO-Mais auf die Umwelt haben? Es gibt dazu kaum unabhängige Studien. Wenige Forscher arbeiten in der Grundlagenforschung und haben sich dieser Frage angenommen. Vor
6: einigen Monaten hatte ich das Glück, mit einem zu sprechen. Ich bin Hans-Hinrich Karz, Professor für Zoologie an der Universität in Halle und forsche vor allen Dingen an Honigbienen.
2: Dr. Karz entspricht so ganz dem Bild eines Forschers wie wir uns alle einen vorstellen. Man merkt, dass der freundliche Wissenschaftler getrieben ist, von einer nahezu kindlichen Neugierde etwas herauszufinden. Er ist niemandem verpflichtet. Wenn er von seinen Forschungsprojekten mit seinen Bienen spricht, fangen seine Augen an zu glänzen. Ganz fasziniert erzählt er ausführlich auch von Rückschlägen, Überraschungen und bahnbrechenden Erkenntnissen in der Grundlagenforschung. Man merkt,
6: der Bienenforscher ist in seinem Element. Die Testverfahren, die wir haben, sind nicht optimal für die Zulassung, weil sie ganz oft so lang andauernde chronische Wirkungen einfach nicht zeigen.
2: So wollte er den Monsanto-Mais MO810 auf die Verträglichkeit für Bienen überprüfen. Der BT-Mais MO810 steht übrigens zurzeit in der EU zur Wiederzulassung und wird in Spanien und Portugal bereits angebaut. In diesem Mais wurde in die DNA ein BT-Bakterium eingebaut. Der Mais produziert also sein eigenes Pestizid. Dieses Toxin dient dazu, dass Schädliche, die den Mais anknabbern, sterben. Der Bienenforscher aus Halle wollte jetzt wissen, was passiert eigentlich mit den Bienen, wenn sie in Berührung mit dem genetisch veränderten Maispollen kommen.
6: Anfang des Jahrtausends habe ich mich hauptsächlich auseinandergesetzt mit Gentechnik. Frage, ob die sich auf Bienen negativ auswirken würden. Es gab viele Studien, die eigentlich gezeigt haben, dass das den Bienen nicht schadet. Okay. Und mit dieser Erwartung bin ich eigentlich
2: auch rangegangen. Die gentech industrie unterstreicht immer, dass der BT-Mais für Bienen und andere Nützlinge absolut ungefährlich ist. Aber stimmt das? Der Bienenforscher ging natürlich davon aus, dass diese Aussagen in seinen aufwendigen Feldversuchen bestätigt werden. Doch es kam anders.
6: Ja, der erste Versuchsdurchgang war völlig verrückt, weil ich eigentlich nicht hätte, dass ich irgendetwas tue. Von daher sind wir ausgegangen, wir erwarten nichts. Und das Ergebnis war, dass ich das auf sechs Wochen ausgerichtete Experiment nach drei Wochen oder vier Wochen abbrechen musste, weil die Honigbienenvölker zusammengebrochen waren. Völlig überraschend. Damit habe ich gar nicht gerechnet und wir also waren natürlich sehr irritiert, weil eigentlich würde ich von der Literaturlage das nicht erwarten. Und dann haben wir natürlich nachgeguckt, was, was passiert
2: er wiederholte seine Versuche. Dabei fand er heraus, dass der BT-Mais dann gefährlich für Bienenvölker ist, wenn sie bereits erkrankt sind. Der BT-Mais stellt scheinbar einen zusätzlichen Stressfaktor für die untersuchten Bienen dar. Besonders, wenn sie geschwächt sind. Leider konnte er die Forschung nicht weiterführen, weil er keine weiteren Forschungsmittel bekommen hat. Wie schwer es die öffentlich geförderte Wissenschaft in diesem Feld hat, beweist eine andere kleine Geschichte des Bienenforschers. Damals arbeitete Dr. hans hinrich Katz an einer Grundlagenforschung zum Thema Gentransfer. Seine Studien sollten im renommierten
6: US-amerikanischen Wissenschaftsmagazin Nature veröffentlicht werden. Dann haben wir das versucht zu publizieren bei Nature und die Gutachter waren eigentlich positiv. Dann haben wir lange nichts von Nature gehört.
2: Inzwischen war ein Fernsehteam auf den Bienenforscher in Halle aufmerksam geworden. Und wollte über seine neuen Erkenntnisse berichten.
6: Ich hatte den ZDF-Leuten gesagt, bevor das nicht publiziert ist, bringt ihr das nicht. Und dann kam es trotzdem in den Nachrichten und dann habe ich gesagt, wie kann das sein? Ja, wisst ihr denn nicht, dass das Paper abgelehnt ist? Wurde der Forscher von den ZDF-Journalisten gefragt. Und das hat mich dann natürlich überrascht. Wie kann das sein, dass die Journalisten das vorher wissen vor dem Autor, der es bei einem Journal eingereicht hat. Und er sagt, ja, woher haben Sie das denn? Und er hat ja, wir haben es von Monsanto. Die wussten das. Und das hat mich natürlich sehr irritiert, dass die Industrie weiß, dass ein bestimmtes Paper, was eingereicht ist, oder ein Manuskript, was eingereicht ist, abgelehnt ist, bevor wir als Autoren das mitbekommen haben. Es gibt ganz, ganz viele Fälle, wo das einfach dann unterdrückt wird und nicht publiziert wird, auch in vielen Zulassungsbereichen, die müssen die denn nicht veröffentlichen und das wollte ich mir eigentlich nicht nehmen lassen.
2: Dr. Katz lehnt es deshalb ab, mit der Industrie zusammenzuarbeiten, obwohl die Industrie auf ihn zukam, um seine Forschungsprojekte zu finanzieren. Leider bekam er in Zukunft auch vom Forschungsministerium für die Weiterführung dieser Studien keine öffentlichen Mittel wie er mir berichtet. Das Ergebnis? Und dann haben Sie Mittel gefunden, um eine andere Studie zu machen? Oder? Ich
6: habe dann irgendwann da nicht mehr weitergemacht. Was schade ist, denn? Generell würde ich halt sagen, wir haben noch enormen Forschungsbedarf. Wir verstehen viel zu wenig. Also so eine Technologie, wie wir sie im Augenblick haben, ist mit dem Kenntnisstand, mit dem wir arbeiten, finde ich viel zu risikoreich. Wir sind in der Gentechnik so gerade am Anfang, so ein bisschen im Steinzeitalter und versuchen dann da zu arbeiten mit Methoden, die auch nicht wirklich viel weiterentwickelt sind. Ich kann mir vorstellen, dass man in 20, 30 Jahren völlig woanders steht. wie genauer gezielter auch Veränderungen oder das auch nachvollziehen kann, was da ist, als wir es heute machen.
2: Aber brauchen wir diese Technologie nicht so schnell wie möglich, wie immer von Gentechnikbefürwortern gefordert wird, um zum Beispiel die
6: wachsende Weltbevölkerung zu ernähren? Die Welternährung wird auch ohne Gentechnik lösbar sein. Da gibt es einige Publikationen, die das ganz eindeutig zeigen. Das ist es nicht. Das ist mehr ein Verteilungsproblem als ein Produktionsproblem. Der ansonsten
2: fröhliche Bienenforscher Karz ist nachdenklich gestimmt, wenn er in die Zukunft blickt. Auch er fragt sich, wie es weitergeht mit der neuen Gentechnologie und der sogenannten DNA-Revolution. Was passiert, wenn sie einfach als normales Züchtungsverfahren zugelassen wird? Anfang Januar treffe ich den Bundestagsabgeordneten Harald Ebner wieder. Diesmal steht er vor dem Landwirtschaftsausschuss, wo heute ein Expertengremium die Gengesetznovellierung diskutiert.
3: Es gab kürzlich eine wissenschaftliche Veröffentlichung, da hat jemand Schlangen durch das An- bzw. Ausschalten von sage und schreibe 20 Basenpaare im gesamten Genom, das ja ein paar Millionen Basenpaare hat, die Beine wieder sozusagen anwachsen lassen. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Mit wie geringen Eingriffen wir Organismen komplett verändern können. Da kann mir keiner kommen und sagen, das wären doch so geringfügige Eingriffe, das müssten wir nicht regulieren. Nein, wir kennen ja die Folgen gar nicht. Wir kennen sie schlicht nicht. Wir wissen nicht, was alles mit dieser Technologie möglich ist.
2: 20 Basenpaare sind wirklich nicht viel. Und was den Abgeordneten noch viel stärker besorgt? wie leicht diese neue Gentechnologie wie CRISPR-Cas verfügbar ist.
3: Wir wissen nur, dass der Einstieg mittlerweile so niedrigschwellig ist, dass es billig ist, mit dieser Technologie zu arbeiten. Und deshalb müssen ja alle Alarmglocken angehen. Deshalb müssen wir ja sagen, halt Stopp. Wenn damit Risiken verbunden sind, dann dürfen wir es auch einfach nicht in jeder Garage machen. Und wir müssen da ein Auge drauf haben und wir müssen das regulieren, damit wir wissen, was passiert.
2: Inzwischen sind zwei weitere Abgeordnete zur Anhörung eingetroffen.
0: Elvira Drobinski weiß verbraucherpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion und im Ausschuss Ernährung, Landwirtschaft, Berichterstatterin für die SPD zum Thema Gentechnik.
2: Ich frage Sie, wie sich denn die SPD positioniert.
0: Wir sind genauso davon überrascht worden, dass wir jetzt auf einmal das sogenannte Innovationsprinzip im Begründungsteil ja vorgefunden haben. Es war vorher überhaupt keine Diskussion, dass die neuen Gentechnologien, die ja vorhanden sind, hier auch einfach mit formuliert werden, wie reingeschummelt worden sind. Tatsächlich wissen wir noch gar nicht, welche Risiken sich hinter diesen neuen Gentechnologien verbergen. Wir fordern, dass sie genauso Risiko beurteilt bewertet werden wie die normalen Anführungszeichen Gentechnik und das ist bislang noch nicht passiert. Hier hat ja auch eben die EU-Kommission gesagt, wir werden erst noch mal eine rechtliche Klärung abwarten. Das heißt, wir sind hier also völlig im luftleeren Raum. Frankreich hat hier bereits eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof angestrengt, was ich auch richtig finde, weil ich schon hier die Gefahr sehe, dass durch die Hintertür frech, tatsächlich neue Technologien eingeführt werden, von denen wir nicht wissen, was sie mit dem Saatgut machen und dann irgendwann auch mit der Natur und mit uns. Aber
2: wie kann das sein, dass die Politik von den Entwicklungen der sogenannten DNA-Revolution so überrascht worden ist? frage ich die SPD-Politikerin.
0: Es ist eine neue Technologie, die angewandt wird. Und wir sind auch politisch viel zu spät da eingestiegen. Das ist tatsächlich so.
2: Da gibt es ja dann wahrscheinlich für diesen Gesetzentwurf noch ein bisschen Verhandlungsbedarf. In der
0: Allerdings, da haben Sie recht. Wir haben, wir, die SPD, als ein Teil der Bundesregierung Änderungsvorschläge gemacht, die wir bis heute noch keine Rückantwort von unserem Koalitionspartner haben.
2: Ich treffe einen der Experten, der bei dem Ausschuss angehört worden ist. Wolfgang Köhler wurde von der SPD eingeladen. Er leitete jahrelang das Gentechnikreferat der Bundesregierung und war also der verantwortliche Beamte in diesem Bereich. Er kennt sich mit den Verordnungen und Gesetzen sehr gut aus. Was würde denn passieren, wenn diese neue Gentechnologie in Zukunft einfach als neue Züchtungstechnik durchgehen würde, wie es sich die CDU ja jetzt wünscht? Welche Zulassung bräuchten diese neuen Organismen, um sie anbauen zu dürfen? Sie brauchten gar keine Zulassung, überhaupt nichts. Pflanze, die Sie neu züchten, in klassischer Pflanzenzucht, können Sie auf den Markt bringen. Sie brauchen nur noch eine Sortengenehmigung und das war's. Und was hält er von dem Argument, dass diese Veränderungen auch so in der Natur durch Mutationen entstehen könnten? Dass diese Technik also, was man immer wieder im Internet liest, Gentechnik ohne Gentechnik ist, so eine Art naturbelassene Gentechnik. Das ist oft gut Deutsch Quatsch. Die andere Expertin, die im Landwirtschaftsausschuss ausgesagt hat, ist Heike Moldenhauer. Sie wurde von der Opposition der Partei Die Linke berufen. Ich will wissen, warum Deutschland gegen den Rest Europas als einziges Land so flott voranmarschiert wenn es um die vereinfachte Zulassung der neuen Gentechnik geht, sie
1: vermutet. Wenn die Fusion von Bayer und Monsanto klappt, haben wir das grünste Gentechnikunternehmen der Welt mit Sitz in Deutschland. Wenn wir da eins und eins zusammenzählen, würde ich sagen, dass der Lobbydruck von Bayer, Monsanto schon. Eingang gefunden hat in diesen Entwurf des Gentechnikgesetzes. Da hat die Union, die diesen Passus hineingebracht hat, offenbar auf Wünsche der entsprechenden Industrie reagiert. Das Innovationsprinzip Gentechnik durch die Hintertür. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler. Ton und Technik. Warner Polen und Wolfgang Glum. Musik: Kate Stone und Julian Freed. Es sprachen: Nadja Lühr und Peter Kreisler. Redaktion: Christine Chemnitz.